0: Muy buenas, bienvenidos al cuarto episodio de Blaugrana en el Johan. Estamos aquí con Joan, hola Joan.
1: Hola, buenas tardes Xavi, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos?
0: Perfecto, muy contento. Hablábamos la semana pasada que podía ser otra semana de celebración y efectivamente, otra semana de celebración. ¿Cuáles fueron tus sensaciones después del partido histórico? del domingo? Pues,
1: pues la verdad que abrumador porque no esperaba esto. O sea, confiaba en la victoria, creía que el Barça tenía opciones, que era incluso hasta favorito, pero me esperaba un partido igualado, que el Chelsea tenía un ataque muy potente, pero es que fueron muy superiores, es que fueron muy superiores.
0: La verdad y, es que sí,
1: yo y es, no y se lo fue esperaba mal, nadie esto. O sea, no, no así, O sea, me, es aquello que me esperaba, muy parecido al partido del PSG, quizá el Chelsea más cerrado, pero es que fue la, la final de contra el León pero al revés. Es que fue la final de León por al revés. La sensación de que media hora estaba ya hecho. Que no obvia que simplemente controlar el partido, tener la tranquilidad y saber que eran. Se, se ven superiores. Es que eran es que fueron superiores, no, no hay otra. Fue una masacre.
0: La verdad que fue totalmente abrumador. Yo no me lo esperaba para nada. Tenemos aquí un, un invitado, un oyente, David Sánchez. Nos dice Hola, hola David. Y bueno, como hablábamos, la verdad es que la final fue una auténtica locura. ¿Cómo era posible que después de todo ese debate, de hablar de una final igualadísima, que las fuerzas estaban prácticamente al 50%, en media hora estaba resuelto? ¿Qué pasó?
1: Eh, pues creo que es lo
0: que pasó. A
1: ver, ahí el, el gol en el primer minuto destruyó completamente el plan del Chelsea. Yo creo que las esperaban, iban a ser un poco a conservar, a replegar atrás, a buscar la contra... Minuto, cero, minuto uno gol en contra. O sea, esto ya te, te, te predispone mal. O sea, ya es como empiezas mal, porque es la jugada empieza con un, con Martens mmm, cortando con cuchillo de mantequilla eh, al, a, la, a la lateral rival, fuerza el tiro al travesaño, la jugada sigue y acaba en gol mmm, con muy mala suerte el Chelsea, pero es gol. Y todo aquello que seguramente todo lo que habían planificado se va se va al garete. Entonces, no, luego intentaron reaccionar porque tuvieron un par de llegadas más o más peligrosas, pero no entraron. Y a la jugada siguiente, bueno, al poco tiempo, mmm, por la otra banda, Hansen forzó la jugada, que regateó a su rival, y luego a la jugada del penalti a Jennifer Hermoso, que es el, el 2 a 0. Y es como, bueno, pues, todo, o sea, el Barça, mmm, acertó las que falló ante el porque el año pasado que es la sensación de que el año pasado perdimos porque no tuvimos acierto de cara a puerta, nada más, que, éramos, que fuimos superiores, que el Barça jugó mejor, y ayer el Barça, pues a esto, pues acertó de cara a portería, que es la clave de todo, al final, no hay otra...
0: Y luego y veníamos, ya fue hablando, todo... veníamos hablando que el Chelsea seguramente tenía mucha pólvora arriba, mucha potencia, mucha posibilidad para romper el partido en cualquier momento... Y por el contrario, las que acertaron cuando suelen fallar más o les suele costar más entrar, meter goles, fue el Barça.
1: Sí, es que es, es esto. O sea, es decir, tú, tú ves al Chelsea, tienes a Samantha Kerr delante, a Peniel Harder, a Frank Kirby. Eh, es un equipazo. O sea Es que el Chelsea es un equipazo. Peniel Harder le costó al Chelsea mil euros al, del Wolfsburg. Y es el traspaso récord de la historia del fútbol femenino. O sea, es un, o sea, o sea el Chelsea es un equipo muy potente. Y hay mucha inversión detrás. Es, es que llevan años trabajando bien para hacer un equipo campeón. Y han llegado a la final bien. Contra el Bayern a mí no me parecieron tan, tan superiores como el resultado reflejó al final. Contra el Wolfsburg, a la partida de ida ganaron. Pero las entidades que el Wolfsburg tuvo muchísimas ocasiones después de haber ganado lo era lo normal. Pero, bueno, ayer es que se les cayó todo. Es, es esto. y El Barça, pues, tuvo la suerte y tuvo el, el talento y tuvo la, la madurez que no tenía en Budapest. Es que es, es esto.
0: No. Después, en una de las entrevistas post partido, bueno, a varias jugadoras se lo comentaron que era como si se hubiesen cambiado las camisetas, ¿no? Que todo el hambre y todo ese saber hacer que tuvo el Lyon en la final de hace dos años, tres, dos años.
1: Dos bases, En 2019 de Budapest.
0: Los roles se habían invertido y ahora era el Barça quien había dominado desde el principio y quien tenía las cosas más claras, en definitiva, ¿no?
1: Es que eh, tú miras el equipo de 2019, la, de esa final, y el equipo no es tan diferente el de ahora, es el misma, la misma base. Es decir, estaba ahora sí, estaba Hansen y estaba Jennifer Hermoso, que son dos. Dos presencias absolutamente brutales, que era y no estuvo en la otra final porque estaba sancionada, y jugó Pereira y jugó jarro en el medio centro con Vicky Losada y Alexia, me parece que fue así, ahora tendría que mirarlo, ¿eh? Eh, y la sensación es que el equipo, sin haber cambiado demasiado, es otro equipo, o sea, es como, juegan a otra historia, es, es como, es que son mejores, es que son mejores, las jugadores que jugaron son mejores ahora que las de 2019, y son las mismas chicas, son las mismas jugadoras. Martens ha estado a un nivel impresionante en esta trama final de la temporada. Hansen es, vamos, bueno, Hansen es un lujo. Enfermo, ya sabemos que es mmm, fuera de serie, pero Alexia, Itana Bonmati, eh, Mapileón, León, e incluso Marta Torrejón, eh, Patri Jarro, Juan de Central. Es que, es que te, no hay palabras, es como abrumador. Es abrumador mm -hmm. porque lo que consiguieron ayer es, es que es abrumador, no me lo esperaba para nada. Y es como el crecimiento de un proyecto Perfecto, de un proyecto serio Que tuvo sus momentos De mayor De mayor debilidad En 2019, cuando perdió la Liga Contra el Atlético de Madrid Habiendo ganado sus partidos contra el Atlético Pero habiendo perdido contra el Tenerife Contra el Español, contra el Levante contra o sea, partidos que no debes perder que, que el Barça es superior Y los perdí, pero la Liga en, en partidos así Cuando eras por talento, digo, es que ya el equipo debería estar ya y llegaron a la final de la Copa de Europa. En esos momentos, es cuando ya, después de esa final, es cuando ya dieron el, el salto definitivo
0: a lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué crees que ha motivado ese salto? Porque además de ganas, pues tiene que haber algo más detrás, ¿no? Claro, talento. Eh, primero, todo hay
1: talento, pero el, me acuerdo siempre de una entrevista que le hicieron a Vicky Losada después de, las, de esa final... Y ella dijo que después de ese partido de la final de Budapest, que perdieron 1-4 contra el Lyon, hablaron con Luis Cortés y le pidieron y le dijeron: Tenemos que entrenar más y mejor y más fuerte. Nos han pasado por encima únicamente, entre comillas, únicamente por físico. O sea, el Lyon es un equipazo. Y les digo: Es que no podemos volver a caer así. O sea, no, es como la, la baña de la realidad que fue aquello. Claro, media hora 4-0, pues. Poco vas a de decir, está, está fuera. El, y es el primer punto que trabajaron más y mejor, eso es evidente, y luego ese verano mmm, es que el Barça incorporó a Karen Graham Hansen y a Jennifer Hermoso. Es que son dos jugadores capitales de, 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 del equipo de ahora, son capitales. Hansen es la mejor jugadora del equipo. Su fichaje es el punto, el punto en el que ya confirmas que el proyecto está en la madurez absoluta porque ella era una de las estrellas del Wolfsburg, que era la gran, el gran aspirante a alcanzar el trono del Lyon, el gran rival europeo del Lyon durante estos años, era una de las grandes estrellas, era una jugadora que la quería, cualquier equipo de Europa la quería, o sea, es que no solamente el Barça, ella eligió el Barça cuando acababa el contrato, era libre y, y prefirió firmar por el Barça. En es, ese momento, es decir, es que el mejor sitio para ella cree que este proyecto es el mejor para ella.
0: Se están haciendo las o sea, este, cosas bien.
1: Claro. Y luego este verano, este invierno ha renovado hasta 2022, bueno 2023, perdón, Él mm. acaba contrato 2023. Eh, claro, es el punto en el cual es que este proyecto mmm, va, va, arriba, va, va en serio. Es cuando es que este fichaje es histórico para el fútbol español, porque final, estamos, estamos es hablando, sí, la dime, química perdón.
0: perfecta entre lo que siempre se habla en Can Barça, ¿no? La química perfecta entre una base hecha en casa. Y grandes estrellas diferenciales que te hagan poder competir por todo.
1: Claro, la base sí, la hay, hay la base de la selección española es la base del Barça, es la misma, la base es, es la misma base. Hay en algunas jugadoras nacionales que son fichadas de entre comillas de fuera, pero hay algunas que son entre comillas hechas en casa. Es decir, Lelia de javi es de la cantera, Marcelo Torrejón vino muy joven aquí, Melen y lleva 17 temporadas. Andrea Pereira estuvo en el Español, luego vino al Barça y se fue y volvió al Barça. Eh, ahí bon está Gabón de la cantera, es un mito, es y estuvo en el Barça en su tiempo, él es pues, de la cantera del Lico Madrid, él ha tenido otra historia y volvió al Barça al final. Eh, claro, tenés a Paddy Harrod, vino muy joven desde el Collarense, con 17 años y 16 años. Me Caldentey, muy parecido, también del Collarense, Claro, Sandra Paños vengo del Levante, 2016 me parece, 2017, ahora ya tendría que mirarlo, pero por ahí. Uh -huh. Y es, es esto, que es, el Barça en su momento empezó a fichar a las mejores jugadoras nacionales jóvenes que había para ir al centro su base, ir trabajando el fútbol base para que creciera. Luego estaban los casos de Bruno Vilamala, de, de Claudia Pina, de Carlos Mangol, de Laia Codina, de Jana Fernández... Candela candelandujar que son canteranas que llevan años aquí, que están ahora cedidas o en proyección de llegar al primer equipo y asentarse en los próximos años. Depende ya de luego el talento como les da y cómo va todo. Y es esto, es un proyecto que fue creciendo poco a poco, que fueron incorporando a unas jugadoras extranjeras para ir aumentando el nivel, Martens, Vino antes de la Eurocopa, justo antes de la Eurocopa donde la explotó como MVP con Holanda y es el fichaje que o sea que es un fichaje perfecto de Secretaría Técnica, pero lo ha fichado antes de que explote. O sea, que mm. si te esperas a que acabe la Eurocopa, te sale la máscara.
0: O sea, este es un momento genial. David Sánchez nos pide que hagamos un poquito de fútbol ficción y dice, ¿quién ganaría entre el Barça femení y la selección nacional de Estados Unidos? Bueno, pues actualmente, posiblemente A ver, Estados Unidos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Estados Unidos es otra historia. Eh, pero le plantearía cara. O el sea, la le plantearía cara, eso seguro. No sería un partido regalado, sería la plantearía cara. Las distancias entre la selección norteamericana y, la, y el resto están menguando. Mm -hmm. Estados Unidos sigue siendo la gran favorita, pero ya no es la diferencia que había antes.
0: La, las Dime, grandes perdón. estrellas de estadounidense las carly joy las alex morgan las megan rapino ya está pasando su ciclo no y no sé si su relevo allí es tan potente como lo que están haciendo aquí quiero decir posiblemente ahora seguiría dominando estados unidos pero en cinco o seis años a lo mejor no está tan claro
1: es esto es tal cual porque en el último mundial ganamos estados unidos pero está españa en la selección española eh, perdió contra él en octavos de final, pero o cuartos de final, en, 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 en la primera ronda de la eliminatoria, que pasó a la fase de grupos y España jugó un partido, o sea, se competió de tú a tú. Y España tuvo opciones de ganar, o sea, perdió por dos penaltis, de ellos dudoso. Eh, la sensación de que España podía competir en ese partido, le podía competir y le podía ganar. Es que le podía ganar el partido y le pudo ganar el partido O sea, hubo opciones de ganar el partido Luego, el, tal y como hagan Estados Unidos No, no, de una brillantez absoluta Fue más por inercia Por jerarquía Con esa dosis de suerte en los penaltis Ahí que te pita el VAR a favor Pero una, no una sensación de pff, Que son superiores No es la idea Que nos mm -hmm. entendamos la idea contra el, cualquier selección europea Que es A poco que se pongan en serio no hay, no hay nada que hacer eh, es esto, es, o sea que yo creo que en, el, en, en como tú decías, 6, 7 años, sí, yo creo que España, incluso España o Alemania, Noruega, le pueden, podrían plantar batalla.
0: Bueno, podemos volver un poquito al partido, aunque tácticamente no se ha ahondado mucho en el análisis porque fue tan arrollador que no había mucho más que ver. Pero bueno, más allá de eso, todas las dudas que podía plantear el 11 del Barça, con Patrick jugando de central, con Keira, que no había tenido un gran nivel en los últimos partidos, todo bien, salió todo, todo a pedir de boca. Claro, Patrick Jarro, es que Patri Jarro es un
1: talentazo único. O sea, es. Tiene 23 años y por cierto, hoy es su aniversario. Felicidades desde aquí, eh. Desde aquí
0: la eh... felicidad, claro.
1: Sí, sí. El, es un talentazo único, o sea, a mí me parece Buenísima Y Kenan Hamrow hizo un partido Épico, o sea Espectacular es, Jugó a un buen nivel No estaba no estuvo bien en los últimos días Pero impecable no, Y el Barça la sensación es que, es que, es que no, no sufrió penas O sea, lo, la, la, el jugador que probablemente Que, que estuvo más Más limitada o que jugó peor Quizá fue el, el agua Javi y tampoco jugó mal, es decir, estuvo bien. Pero fue un poco la que veías, la, la pieza un poco más débil de, de, todo, de todo el once. Pero vamos, es, es que Hansen, quien estuvo bien, provocó dos goles y marcó un gol. Uh -huh. Y estuvo regular. Pues ha dado dos goles, ha dado la jugada del penalti, más marcó otro gol. La jugada del, del primer gol también él la participa. Eh, no está mal. Para, para estar floja
0: no está mal. No está mal, ¿no? Y cuando llegó el descanso, que todavía no estaba la cosa asumida ¿no? Que yo creo que nadie se lo creía esto, que al descanso podías ir 4-0 en la final de la Champions contra el Chelsea. ¿Qué pasó por tu cabeza de cara a la segunda mitad? Porque yo, yo te... por una parte pensaba, esto ya está hecho, va a ser un paseo. Pero, por otra parte, siempre queda ese resquicio de ¿y si te meten uno y se vienen arriba? Claro, pero yo tenía ese miedo. Yo tenía miedo de que, de que el Barça
1: no se relajara o encajara un gol tonto en un corner como le pasó contra el PSG en las semifinales, y que te cambiara un poco la... que te... No te cambiara el partido, pero sí que ya te cambiara otro ánimo porque el Chelsea se creciera, tuviera un poco más de confianza. Pero una vez pasados esos 10-15 minutos, yo vi al Barça maduro. Uh, es decir, el Barça no, no sufrió, o sea, mira que luego la estadística, tras el que el Chelsea ha chutado más que el Barça incluso y la demás, pero no vi nunca la sensación de gol. La sensación es que el Barça tenga el partido controlado y que si el Barça, entre comillas, hubiese querido, mete más. Los puedo meter uh -huh. al final, a la contra. Es, es que era, era, era esto, su prioridad brutal. Eh, tenemos el miedo de Alexia porque venía de la lesión que no había entrenado el día anterior. Que la duda hasta la última hora. Que a mí me estaba todo sonando muy a Roma 2009 con Iniesta, ¿Sabes? Exactamente igual que forzó para jugar esa final que hasta que aguantara el músculo. Hasta que aguantara el músculo ahí y aguantó la hora. Aguantó una hora y luego ya la cambiaron cuando el partido estaba ya sentenciado. Eh, me, me puse la sensación de que. O sea, ya había una parte de mí que no se lo creía. O sea, yo tenía, yo tenía en la cabeza un Volkswagen y tenía en la cabeza lo de Lyon. O sea, no, no puede ser que el Barça esté dando 4-0 Nacional, es imposible. Claro. Pero mira, pasó así y fue, fue así. No, hay más. Mm -hmm.
0: Mejor jugadora del partido para la UEFA Aitana Bonmatí. ¿Coincidimos? Sí, podemos
1: coincidir, ¿eh? Podemos coincidir. Es, es que jugó muy bien. Es que jugó espectacular. Se puede discutir entre Elam, Lieke Martens, podremos discutir incluso Mapi León. Para eh, mí Mapi León es? estuvo espectacular. espectacular. Es, que es, es que es buenísima, es que es buenísima. Es que es buenísima. Es que el Barça es el primer fichaje nacional que fue, que fue con traspaso, es decir, costó 50.000 euros. La mm. paso
0: récord en España en su momento, procedente del Atlético de Madrid. Que claro, acostumbrados a las cifras de los traspasos del fútbol masculino claro. parece, parece un regalo. 50.000 ¿no? es un regalo,
1: 50.000 tú les paga mañana a la puerta si quieres, ¿sabes? Tienes claro. su bolsillo. Eh, pero claro, es que el fútbol femenino no se mueve por estas cifras aún. Mira, ya te he dicho antes, el traspaso de Harder mil euros, un ¿Mm. traspaso récord. Eh, con lo cual, invertir en fútbol femenino y tener un equipo competitivo para un club de fútbol con el paraguas masculino, ah, es, es barato. Es bueno. barato. Para lo que genera el club masculino, el femenino, tengas un equipo potente en 10 en, no minutos, pero en relativa sí. sencillez y rapidez. Lo, puedes montar. Sí,
0: lo único que hace falta es voluntad al final. ¿no?
1: Voluntad, y, sí, sí, voluntad, no hay más. Es decir, ¿quieres tener un equipo de élite? Invierte, invierte bastante en comparación al resto de equipos del fútbol femenino, pero es pues invertir una cantidad mínima en comparación con el masculino,
0: pues lo mínima ¿Es posible
1: y, bueno,
0: que esta victoria tenga una repercusión positiva en el fútbol femenino español? O sea, es decir que otros equipos se planteen invertir más, ser más competitivos, vista pues la, el hecho histórico y la gloria de, de ganar una Champions el primer equipo español que ha una Champions femenina Sí, sí, eh... Seguro, o sea, mal no le hará.
1: Eh, Primera, la que demuestra que es la mejor Liga del mundo, quizá no la española Pero el mejor equipo de Europa ahora mismo es el Barça, y no hay duda Y que Pongan en valor también a los equipos De aquí, que están que han conseguido Competirle de tu a tu al Barça Es, decir, es que esos equipos son buenos Se infravalora su nivel Son buenos, es decir Son mejores, son peores que el Barça, sí, pero son buenos No son malos equipos Mm. El, al fútbol español no le hará mal, le hará bien lo único que esperemos que el fútbol español sepa aprovechar este, este crecimiento no solamente para la selección, que es evidente que la selección de cara a la próxima Eurocopa 2023 eh, perdón, 2022, que será 2022 eh, es que España es una de las grandes favoritas es que la base de la selección española es el Barça y son muy bajas y el talento está ahí, es que mm. eh, es que es que son muy buenas. Y faltan un Abatle, falta alguna más, pero es que son muy buenas. No hay, no hay discusión. El talento es está el aquí. El
0: del campo puede dominar Europa a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones. Claro, y junta en el central a Irene Paredes con Mapi León.
1: A un Abatle en el lateral derecho, a Leo o Javi en el lateral izquierdo. Bueno, podemos eh, a Olga a Cardona o Marta del, del Madrid, que es muy buena también. Sandra Paños es una portera de élite. Los últimos es es Jennifer Hermosa, el año que viene aún estará a buen nivel. Es que son muy buenas. Es que está Mariona, está... Es que, es que... Es que son muy buenas. Es que hay muy buen equipo. Está Carlos de Pina que mm -hmm. es muy bueno. Apunta muy buenas maneras, claro de Pina. Eh, cuando juega contra el Barça, ha sido la mejor de civil y Poniendo el Barça contra la pared. Es que mm -hmm. no, estamos, no estamos... No somos del todo conscientes del talento que se está generando aquí y que está generando también al Barça por su, por su buen trabajo de cantera estos años. Es que es, es, que es brutal, es favorito incluso para, para la o copa. y ahora se lo creen.
0: Mm -hmm. Es tal el hambre del equipo que incluso en entrevistas post partido le preguntaron a Aitana, y Aitana decía que no, era, no había sido su mejor partido, que incluso que ellas pueden hacerlo mejor. Y lo decía en serio, sí. el potencial de este equipo es, es tremendo.
1: Y luego salió Alex y también dijo de que esto es solamente el principio. Uh -huh. que si no hay mayor dosis de ambición y de voluntad de decir, es que no solamente va a ser esta Copa de Europa, es que vamos a por más. es que Ese vestuario ahora mismo es ultra ambicioso Veremos luego uh -huh. cómo funciona el proyecto, veremos cómo evoluciona el equipo, cómo evoluciona el resto de equipos, abarra a barra rivales, porque habrá inversión, habrá más inversiones, con lo que habrá mejores equipos y top. No será, no será fácil, pero que la intención y el objetivo del club, a poco que se mantenga la apuesta, que es tan sencillo como tener la voluntad de mantener la apuesta, y aprovechar el, la tenga mi caja está es estar ahí y el equipo estará ahí, eso seguro.
0: De momento el Barça ya es el rival a batir. El año que viene el Barça partirá sí. como favorito, como defensoras del campeonato.
1: Será si ahora defensor del campeonato... El Lyon será uno de los grandes favoritos. El PSG, depende de cómo se refuerce, también será grande favorito. El Bosworth tendrá otra vez un equipo para aspirar. El Chelsea estará ahí. Yo creo que el Chelsea aprovechará. No le va a pasar otra vez lo de ayer. O sea, el Chelsea, yo creo que de esto va a aprender. Bueno, va a tener que aprender por, por narices. No habrá otra, claro. Y la sensación yeah. de que el, el, los equipos ingleses estarán ahí. O sea, es.
0: Claro. La temporada que viene hay una remodelación, ¿no? Habrá fase de grupos. Correcto. Y un formato más parecido al de la Champions masculina, ¿no? Correcto. Correcto. ¿Crees que eso es más positivo para el Barça o crees que le puede perjudicar de alguna manera?
1: No, ni perjudicar ni beneficiar. Lo que va a pasar más o menos es que se, por tal y como está planteado, ¿eh? Hay que enumerarlo bien porque hoy han anunciado que se cambia la marca, se cambia el escudo y se cambia lo que es el, el himno de la Champions, la quieren modernizar, asemejar un poco al masculino, que me parece perfecto. El formato básicamente si sí, viene, viene a ser parecido a lo, a lo que es el masculino. Es diferente porque, por ejemplo, los campeones de las grandes las principales ligas entran directo. Vale, Eso son el Chelsea, el Barça, el Lyon el Bayern o de Alemania y no sé si el campeón de Italia que también va directo a la Champions luego el segundo, los segundos se enfrentan a los campeones de las ligas suecas que son buenos equipos estamos hablando ya de bueno, hay unas fases previas y entonces a partir de ahí se junta una fase de grupos, eso me parece eh, cuatro grupos de cuatro me parece que son, y luego hay a cuartos de final Tal y como está configurado, lo normal es que la fase de grupos no sea especialmente complicada por las por las cab cabezas de serie y demás, al no Barça no le va a tocar un león en fase de grupos, no le va a tocar un Wolfsburg, ni le va a tocar un City, le va a tocar equipos asequibles. Y lo normal es que a partir de cuartos de final, tal y como está configurado, sea donde empiece el batute de verdad. No va a cambiar demasiado lo que es ahora. O sea, ahora la, la Champions empezó fuerte cuando le tocó al City en octavos en los cuartos de final. Mm. Antes, los equipos que se enfrentó eran sí, asequibles eran inferiores.
0: El Fortuna Geo este, que el global de la eliminatoria fue 9-1, una cosa así. 9-0, sí. No, PSV en 8 2 eh, Sí, es que son diferencias,
1: vamos, que no hay, no hay mucha discusión tampoco. Mm.
0: Y después de esto, ¿queda la Copa de la Reina? porque la Liga Correcto. ya está todo decidido. ¿Crees que se debe mantener la dinámica más o menos del 11 en Liga para no perder el tono? ¿O tú buscarías muchísimas rotaciones en Liga y poner el equipo ver, titular, entre comillas, solo en los partidos importantes? A ver, yo te pongo,
1: yo te pongo un escenario que es el que ven ahora. Este miércoles el Barça juega un partido de Liga, a las, creo que a las ocho y media, en casa, contra el Atec de Bilbao. Se lo sacó de la plaza este fin de semana. Están los jugadores Están de resaca hoy, ahora están de resaca claro. ¿vale? el, el, el miércoles hay un partido Bueno, yo te garantizo Que ya te lo digo ahora Que si le pides a Alexia Potellas, A, a Etangabong Mati A León, a, 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 la, a las que jugaron ayer eh, Que jueguen ese día Al 100% O sea, te digo, te van a No te digo lo que te van a decir pero mmm, no va a pasar, es imposible, es imposible. No, yo creo que lo normal es que este miércoles sean rotaciones bastante heavies, más minutos a Suala, por minutos a Bruno Ávila Mala, a Xana Fernández, a de Codina, minutos también a... quizá Vicky lo va a jugar a titular, yo creo, Meren y Serrano va a ser titular, bueno, yo creo que va a ser un once de... muchas rotaciones, catacol de la portería... Porque claro, cual es la portería de la Copa es posible que él también la quiera meter en Liga para que coja dinámica de cara a de al Ford. Uh
0: -huh. Claro. Y bueno, nos hemos olvidado de hablar un poco, lo hemos comentado por encima, pero este triunfo más importante seguramente que para, que para Graham Hansen o que para Paños es sobre todo importante para Melanie Serrano, para Alexia, para esas jugadoras que han visto cómo se empieza todo esto, ¿no? cómo se empieza el camino y han estado desde el inicio hasta el final o hasta el punto más alto que buscarán mantener lo claro. máximo posible. Lo que comentabas antes de Alexia diciendo esto solo el principio, seguramente responde ¿no? a ese hambre de haber estado tantos años trabajando y no querer que se acabe. Claro,
1: hay eh, que decir, Melenio Serrano va 17 años en el equipo, 17 temporadas en el Barça. Él ha jugado en campos de tierra. O sea, él ha estado en Primera Catalana, él, él se comió un desecho y se quedó. Y él, él vivió lo peor del fútbol femenino en el Barça cuando nadie se acordaba de él, nadie sabía de su existencia. Nadie, nadie o sea, era tan insignificante que les daba igual que perdiera. Es lo más, por lo menos lo más humillante para un deportista. Pues que me da igual lo que hagas, me da igual que pierdas, me da igual. Oye, que he visto tu camiseta, me da absolutamente igual. O sea, te permito te tolero que existas y te debes estar agradecida que existas. O sea, que pues, o sea, esto era lo que era el Barça antes. Hay un momento que el Barça ya invierte y, se, y cambia esto y dice, no puede ser. entonces Si tenemos un equipo que es viste como el Barça, que viste el Barça, habrá que darles las herramientas necesarias para que pueda competir a buen nivel y a la vez, evidentemente, empezar a exigir acorde a, la, a lo que tú estás dando. Claro, si no das nada, pues exigiré nada. Es, una, es de cajón de amadares de pino. Pues eh, Marta Torrejón también se estuvo, lleva 10 años aquí Vicky Lozada lleva muchos años aquí, vivieron con Xavi Lorenz, estuvieron en los primeros años cuando era un equipo bastante mediocre lo de Melanie son jugadoras que ellas vivieron en lo que es el amatrismo más absoluto y ahora están viendo lo que es, están viendo apremiado su esfuerzo y su trabajo mm. ¿Crees y... que
0: ¿Melani puede retirarse después de esta temporada?
1: No creo, yo creo que aún le queda para, para seguir rendiendo a un buen nivel Para un Barça, probablemente si analizamos de forma más fría y cínica Y pragmática y olvidando de sentimentalismos, eh, Probablemente el Barça podría encontrar mejores jugadoras Que Melanie Serrano para esa posición y para ese rol Seguro, lo podría encontrar Pero es que el Barça no le vale la pena tampoco es decir, no creo que va a saber invertir demasiado ahí. Y yo creo que si Melanie quiere seguir, le van a ofrecer un contrato hasta que ella diga. O sea, no, Yo creo que no habrá. Pues no lo sé, no tengo información. Acaba contrato ahora en verano y puede retirarse, puede decir irse a otro equipo y abandonar y o sea, a jugar más en otro. está en su derecho y me alegraría por ella. O que si, si quiere seguir en este equipo y, y adelante, yo creo que no habrá problema. Mm. Melanie es un caso. Luego está el caso de, por ejemplo, Vicky los ha acabado en 2022. Veremos qué quiere hacer. Porque ha jugado muy poco y fue titular en Budapest. También lleva ya 29, tiene 29, 30 años. Quizá se plantea un último salto en otro equipo por jugar más, que aquí ya es suplente porque están delante a Aitana, Itana, Alexia y Harro, que es otro nivel. Bueno, sabemos, pero sí, yo creo que la base, Marta Torrejón, Alexia. Eh, Melanie las, las históricas, entre comillas, del equipo, van a seguir, no digo hasta que las quieran, pero estoy casi convencido que sí, hasta que las digan, que el no va a poner problemas ahí
0: y no debe. Bueno, recordar a toda la gente que nos está escuchando que si quiere comentar alguna cosa, por supuesto, atenderemos las dudas o cualquier cosa que queráis comentar. No sé si nos dejamos alguna cosa del partido, porque bueno, parece que el partido duró 45 minutos, la segunda parte contemporizando mucho, mucho balón poca, bueno, poca emoción eh... en general ¿no? que al final era lo que respondía a los intereses del Barça, que hubiese poca emoción en la segunda parte. Sí, sí, no, el Barça hizo su partido el Barça hizo su partido, o sea, jugó maduro y
1: él ha, no lo he comentado pero sí que es la sensación de que Luis Cortés ha hecho un equipo que es como un, que es camaleónico si quiere te plantea un partido a tener el balón Al 75%, de la, eh, 75 de la posesión, de la posesión perdón, mm. Para dominar Tener el control asociativo mmm, Y cerrar al rival O plantear un partido más, más al contragolpe Y te lo está haciendo Y te lo ha hecho Y si ayer el Barça gana, no digo al contragolpe Porque la primera jugada Es, una, es un ataque pues, o sea, Es un ataque directo Pero, pero bueno, tenés en la posesión Es el primer ataque del partido pero la segunda parte
0: más, más incisiva seguramente, ¿no? Sin madurar tanto las posesiones directamente claro. basándose en la velocidad seguramente de Licky y de Graham, que en uno por uno son imparables prácticamente a partir claro. de ahí se puede generar mucho.
1: Sí, sí, es, es decir el Barça, si le planteas ese partido, es Martens ayer era un cuchillo, entraba, o sea, era un cuchillo mantequilla que reventaba la, la defensa del Chelsea, continuamente es que no, había, no la podían parar y Hansen ayer la podía parar más, pero la sensación. Eh, es que el. Es que el Barça sí, ayer hubiese, tenido, hubiese querido marcar más, lo hubiese hecho. Y si hubiese tenido que hacer otro partido, lo hubiese hecho, que tenga la capacidad de adaptarse.
0: Desde luego, los laterales del Chelsea lo pasaron muy mal. Lo pasaron muy, muy ayer, mal. Ayer
1: sí, ayer, ayer sufrieron mucho. Eh, por ejemplo, ¿te acuerdas? Hace un año el Barça jugó contra el que es el mismo equipo, ¿eh? es el mismo equipo. O sea, del partido 11 de ayer al del Wolfsburg, no, digo, no es el mismo 11 porque estaba Andrea Pereira y no estaba que era Jalrao en el 11, me parece. Y jugó Patrick y me parece. Mm -hmm. y... Pero el mismo 11, es decir, quizá estaba Mariano por Martens. Estamos hablando de dos cambios ¿eh? en el 11 en comparación al de ayer. O sea, es el mismo equipo, la misma base. Eh... Es que el Barça tuvo el balón. Es que el Barça contra el Wolfsburg tuvo el balón, tuvo la posesión, tuvo el dominio, tuvo las ocasiones. Y a un año después, el partido que te plantea contra el PSG es. Sufrió muchísimo por la presión asfixiante del, del equipo francés, pero es que fue a buscar la contra y la consiguió. Es que la, 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 la conseguía. Y ayer lo consiguió también. Es decir, es otro equipo, o sea, es adapta. Y cuando un equipo tiene esto, os digo, puedes decir muchas cosas, pero está muy bien entrenado. Ahora no puedes decir otra cosa, si está muy bien entrenado, te. da a Cortés, ¿ahora qué le vas a decir? Que rota poco. Mm -hmm. Pues él estaba en el plenitud física Pues, no sé Es decir, claro. mal no lo está haciendo
0: claro, Otra claro. cosa
1: es que no te guste Pero, le vas a criticar?
0: No, lo único que se le puede decir Es que, que continúe
1: ¿no? Claro es decir, Puede ser conservador Que apuesta poco por las canteranas que... Porque físicamente en no rota Mira, Alex ha llegado fundida en el tramo final Mariana ha llegado fundida no, y Martens ha llegado en plenitud física. Lo estamos viendo, lo hemos visto esos partidos, en plenitud. Y Martens en plenitud es una bestia.
0: Mm -hmm. Una de Ahí las tana... cosas que más me sorprendió después del partido, las celebraciones, en un momento de euforia tan grande, ganando la primera Champions de la historia, que cuando las entrevistaban a las jugadoras, y por supuesto a Luis Cortés también, pusieron en valor mucho la forma en la que se había conseguido esto. No solo el hecho de ganar. Cualquiera, incluso en otras secciones del Barça, cuando gana se preocupa de celebrar que ha ganado, pero en cambio ellas tienen muy interiorizado y son muy conscientes de la forma de ganar, tanto en la previa que ya lo comentaron, más de una jugadora dijo que tenían que enseñar al mundo su forma de jugar, como después en la celebración, que es algo que me sorprende todavía más, que en medio de toda la euforia seas capaz de tener presente lo que te ha llevado a ganar. Me pareció espectacular y creo que el gol de Aitana es la muestra perfecta la muestra perfecta de esa filosofía y de lo que les ha llevado hasta allí.
1: Es que el Barça ayer jugó la primera parte espectacular. Eh, no solamente el cómo y el camino que han tenido, sino el hecho de que es que las tenían. O sea, yo, yo creo, o sea, está, me parece evidente que el Budapest les marcó. Que la final de Budapest les marcó, que les hizo daño. Que, que, que se vieron que vieron que vamos bueno, la sensación de que eran niñas contra mujeres o sea que eran niñas contra mujeres que el barça eran un grupo de niñas contra mujeres de verdad que, que te van a de, que, bueno, que te van a pasar por encima y la sensación de que ellos las vieron de qué? Es que que eh, ya vieron lo que les faltaba y lo, lo trabajaron que eso también es un tema de, de servicio de un, de un equipo técnico, de una, de una dirección y de, de un grupo de trabajo muy potente y muy bueno, que se, se han hecho cosas bien, que es, que es que no se llega así como así, y, y el cómo se ha hecho es que, solamente mira la, los datos de la temporada, ¿a poco que la cosa vaya más o menos venga? El Basa va a acabar invicto en Liga, es que no va a ceder ni un empate... Una sola derrota en toda la competición, en toda la temporada, que es la del City en el partido de vuelta, que ¿Y no sirvió que para nada, es el base se clasificó. ¿no? Puede ser la semifinal, pero que, eh, cayó por penaltis. O sea, el partido la lo empató.
0: La del Atlético de Madrid.
1: Diga. Sí, pero porque cayó por penaltis. Mm. O sea, el partido en sí Caba en empate. No lo he perdido, cabo en empate. Mm. Eh. Y, y ahora, ahora falta ver cómo acaba la Copa de la Reina, cómo acaba la Liga, pero ya la Liga está decidida, o sea que ahora ya es jugar por jugar y jugar para batir el récord. Son 26 partidos, 26 victorias, 5 goles en contra, ciento y pico a favor. <risa> es una auténtica locura. Sí, es una locura. O sea, es, es decir, y que probablemente el miércoles, el partido va a ser raro, pero el Barça, si quiere, lo van a ganar. Fácil, con relativa
0: facilidad Sí, sí, seguramente está en la mano de Luis Cortés ahora el hecho de a ver cómo motivo yo a este grupo después de todo lo que llevan detrás Es que es, es decir,
1: imposible, que... es imposible Es imposible, o sea, yo creo que lo que decía, yo creo que va a hacer rotación esa bastante seria, o sea, entre el Athletic porque luego ya venga la Copa de la Reina o se me parece normal que ya plantee esto y parece que es que no va a poder, es que no van a hacer otra cosa. O sea que ya el equipo, o sea, parece que ahora están de fiesta ahora, me parece, ahora están de momento a la manga. O sea, mañana van a volver a empezar a entrenar. <risa> y no sé si va a ser el mejor entrenamiento de la temporada, me temo que no. <risa>
0: Bueno, pues no sé si nos queda algo más que comentar De partido, pospartido, celebración Nos quedan cinco minutos Y el pospartido me alegré
1: mucho de la emoción del equipo Fue emocionante como lo hicieron y me, acord y me fijé que se acordaron Y que fueron a saludar a Xavi Lorenz Que es el técnico Que digamos implantó em empezó a, a poner la primera semilla Para que el equipo creciera no es el mejor entrenador de la historia, como entrenador, Luis Cortés es mejor que él y los resultados así lo reflejan, pero sí es el hombre que, que apostó de verdad por el equipo, que le intentó dar una idea, que le intentó dar una, una, una idea y una presencia y un y un, y un valor y un, o sea, y un, y un grupo, ¿sabes? el valor de grupo y el valor de, de, de equipo. Y eso hay que agradecérselo, porque esto es para él, esto es de él, esto es de toda la gente que, que estuvo en el Barça cuando esto era un Erial, y esto es de toda la gente que, entre, eh, hablando plata, comió mierda como nadie. Y que ahora alguien se está, está aprovechando esa, ese trabajo. Es decir, es, y que es ahora ya las chicas del futuro que quieren jugar a fútbol, tengo referente, y son Mapi León, son Alexia Potella, son Sandra Paños son Jennifer Hermoso, son Aitana Bogmati, son Irene Paredes se harán el PSG, son Lela Guajavi, Marta Torrejón, Andrea Pereira. O sea, todas sí. estas chicas que en su momento no el referentes, ahora ellas son las referentes del futuro. Y que si las chicas del futuro les gusta el fútbol y quieren ganarse la vida jugando a esto, que están en su derecho, que lo intenten y que tengan referente eso es muy positivo, o sea, es mucho más, casi más importante que la mera Copa de Europa, que ya de por sí para la entidad es muy importante, claro.
0: Mm -hmm. Muy bien. Pues con esto nos despedimos de esta análisis celebración de la gran final de la Champions, la primera de la historia. El Barça se convierte en el primer equipo que ha ganado la Champions en la sección masculina y en la femenina, la primera Champions para el fútbol español femenino, un montón de, de hitos en la historia, ¿no? Y esperemos que esto continúe. Y después tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? De la gran Agrama en el Johan, que es la eliminación en penaltis del Barça. No sé si pudiste ver el partido, si te estaban... Lo, ya lo los puede meses. ver,
1: puede ver la tramo final, porque... Lo daba por footer, si no tengo conexión y no tengo televisión en mi casa... O sea, me costó verlo, intenté verlo, pero no lo puedo ver todo entero. Vi el tramo final, vi la prórroga y vi los penaltis. Bueno, a ver, es lo que dijimos antes. Me parece que la exigencia, no creo, no creo que fuera la exigencia subir a segunda. Para el Barça sí es un golpe, pero no creo que fuera lo más, la exigencia más importante, sino que lo importante es eh, un trabajo más formativo. Pero evidentemente es un golpe más sobre, y más sobre el cómo.
0: ¿Qué? Sí, la verdad que fue muy duro y durante el partido la cosa fue la tónica de siempre, Barça con el balón, buscándolo y Ucam esperando a sus ocasiones, transiciones, balón parado, de hecho los dos goles que el partido termina 2-2 y los dos goles de Ucam son los dos goles que nos imaginaríamos que puede encajar el Barça, en una transición después de una mala pérdida y en una jugada balón parado en un córner. Al final es lo que siempre le pesa a los equipos de, del Barça, fue lo que le pesó. Después, bueno, los goles del Barça es un penalti dudoso y después una jugada individual de Manai, espectacular. La verdad que nadie hubiera apostado porque fuese el protagonista de la fase final, Rey manay y la verdad que estuvo espectacular. Y en los penaltis, pues seguramente se notó la diferencia en cuanto a temple, en cuanto a experiencia... Hubo noticias muy positivas para el Barça del futuro. Iñaki Peña paró cuatro penaltis. Me parece una barbaridad sí. para un tío tan joven y seguramente sabiendo que va a tener su oportunidad en el primer equipo de la temporada que viene ya, seguramente. Es posible, Otra sí. certeza como Alex Valde, que no jugó de titular, pero estuvo la prórroga y un ratito de los 90 minutos y fue una, um, un golpe de personalidad para el equipo Mucha personalidad, tiró su penalti, aunque no fue de los cinco primeros, y lo tiró muy bien. Me parece que esa actitud y esa, no sé, esa valentía le servirá mucho al Barça del futuro también. Y, bueno, al final nos tenemos que quedar con estas cosas. Algunos tachaban de fracaso el hecho de que el Barça B no ascendiera. Para mí, nada más lejos de la realidad. Lo importante en el Barça B es formar a un equipo y, a, y formar jugadores que puedan servir para el futuro. Teniendo claro, la plantilla y... más joven, el Barça B más joven de la historia, el ascenso yo creo que era un objetivo que no era realista.
1: Yo, yo creo que sí si que me pareció un objetivo realista, o sea que era un era posible que el Barça pudiera ascender, que, que es decir, que tenía opciones de ascender, que llegó no llegó mal la fase final, llegó bien y sí, sábado en partidos. Como una Ese obligación,
0: tipo. me refería yo. Claro, una obligación
1: no es. Una obligación no es porque es que el playoff de ascenso es, es otra historia, es, es la guerra. O sea, es ir a la guerra. Y el Basa cuando va a la guerra va con o sea, va, va con aviones de papel. No no, no no tiene no tiene el oficio, no tiene lo que tienen otros equipos, otros proyectos que sí están hechos para subir. Y una inversión sí. para subir directamente. Eh, sí creo que es una decepción el cómo, porque es que el Barça lo tuvo al alcance de la mano. Es que ese gol que encaja en el minuto 80 y algo en el córner es... Dios. O sea, estás ganando 2 a 1. O sea, pueden marcar ese gol. No puede ser que en un gol sea en el segundo palo, en un corner que ha pasado por el... O sea, no puede llegar un balón, en un corner al segundo palo y que vuelva. O sea, no puede ser. O sea, esto es un punto de decir está mal defendido, es un error propio del equipo que... Es que eso te cuesta títulos. Es que eso cuesta goles. Es que eso cuesta partidos. Y un partido puede costar la eliminación, que es lo que pasó ayer. Y los penaltis, es que el Barça, o sea, el Barça, o sea, en Peña no puede hacer más para ganar la, la tanda. O sea, le hizo su trabajo. Desde ah, el si de esto fallan todos, pues, ¿qué vas a hacer?
0: <ríe> claro. Cual. Al final queda un mal sabor de boca y creo que es una sensación que no se corresponde con la realidad porque la temporada del Barça B es muy buena. Hay que tener en cuenta que los equipos que forma el Barça B son jugadores que juegan juntos entre dos y tres años siendo optimistas, porque son jugadores que suben, que bajan, que vienen, que van, que se dan cuenta que no tendrán sitio y salen. Otros salen cedidos, como Roger Riera, que se marchan y vuelven, como Oriol Busquets, que salen. Y al final, con ese conjunto, yo creo que García Pimienta ha hecho un claro. trabajo tremendo.
1: Claro, es la mezcla también de la gente que ya está más asentada en el Barça B, que es un segundo o tercer año, más los que vienen del juvenil, que están subiendo ahora. Claro, es, una, es, otro, es otro nivel, porque hay mucha más transición, hay mucha más el ascensor entre el juvenil y el, el Barça B, es más dinámico que lo que serían con el primer equipo. Mira que este año pues, el primer equipo ha, ha dado oportunidades a los del filial, pero en general sí es más proclive que un juvenil de bruto con el Barça B y que vaya, vaya progresando así, que lo cual es, eso también hay que tenerlo en cuenta. No es un fracaso, es, yo creo que el objetivo principal está cubierto. Me parece que el Barça juega peor de lo que forma, es decir, creo que los jugadores han crecido, pero el equipo no juega tan bien como podría. Yo creo que el trabajo más es formación y no tanto de, de equipo puro. Es decir, yo veo el equipo, digo, no veo el pasado bien a los partidos tanto como, como esperábamos, ¿eh? O sea, pero es un equipo que tú ves jugadores que sí, de forma individual están creciendo mucho. Son un conjunto de individuales que están creciendo mucho y que están lo que ha el equipo. Es lo que más o es la presión que yo tengo. No digo que el equipo sea una banda y que tampoco... Está, o sea, intento, intento tampoco no quiero menospreciar el trabajo de Pimenta como entrenador. Intento exponer un poco lo que yo veo. Y bueno, y ahora de cada año que viene, no sé tú quién, por ejemplo, quién verías tú que va a estar en el primer equipo quién ves como proyección primer equipo del equipo de este año.
0: Pues para mí me parece que Collado, por obligación, por fuerza, debería sí. estar aunque no sé las oportunidades que tendrán y cómo se gestionará la plantilla, pero por lo menos que deban, para que para mí deban hacer la pretemporada con el primer equipo y deban ponerse delante del entrenador que sea para ganarse una oportunidad, debería estar Collado seguro, debería estar Conrad seguro, debería estar Alex Valde seguro, aunque lo podemos ver algo verde, pero ya digo, para Nico, mí demostró Nico. una personalidad, Nico, por supuesto, y Jandro también, porque creo que por formación, diríamos, o por crecimiento individual, al menos deben hacer la pretemporada. Que después el entrenador considere que no están preparados o que deben esperar más o que no son lo que buscan, que eso puede pasar perfectamente, pero por lo menos que estén y que lo vean. Iñaki Peña, por supuesto, también. Sí, yo te diría
1: estos. Quizás, no sé si algún hombre más podríamos, porque tampoco veo quizás no Comas de central, pero tampoco me parece que ahora esté para el primer equipo. Bueno, que sí puede ser el primer equipo porque está el inglés y si puede estar el inglés puede estar él. Ahora ya la exigencia es nada. Alguien, 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 que, a, a, alguien que está ahí. Claro, porque el nivel es el que es. Pero, pero no sé, yo no veo, por ejemplo, en laterales... Me parece, por ejemplo, muy conservadora el 11 de Pimenta ayer. O sea, Valde en el banquillo otros centrales y laterales... No sé, a mí... A mí yo vi el 11 y me dejó raro, ¿eh? Me dejó... Conrad cambiada, sí. banda cambiada, no sé, no, lo, no me pareció, eh, tal y como hice el planteamiento, no sé, no lo vi especialmente bien, pero, pero bueno, pimetas metas habrá más que nosotros, claro. No sé, yo te digo, es lo que tú has dicho, quizá te pondría algo más de central y... O sea tampoco, pero tampoco. Gaby me gusta mucho, pero es juvenil y no, ahora no está para el primer equipo, pero es un jugador que me gusta mucho, cuando lo he visto me ha encantado. Pero bueno, sí, evidente que lo
0: jugadores... La generación que vendrá al Barça el año que viene es una generación espectacular. Ahora que ya ha terminado la temporada, el año que viene seguramente veremos a Ángel Alarcón, veremos a Gaby de forma regular, veremos a José Marsá, que ha estado entrenando y jugando partidos, pero es juvenil todavía. Veremos a Alex Valde sentado, seguramente, que este año era juvenil también. Tendremos algunas sorpresas, seguro, con Diego Almeida, Diego López, Jaume Jardí, Ilías Acomach. La generación de juveniles es buenísima. Yo os animo a que empecéis a seguir el Barça B porque nos va a dar muchas alegrías y lo vamos a pasar muy bien. Viéndolos.
1: Sí, yo, yo estoy, o sea, a mí hay cosas del Barça del futuro que me gustan, que me ilusionan, que les ves y tenga talento. Y el que más me gusta es a mí el que me tiene maravillado es Gaby, cuando lo he visto me ha, me ha encantado es una maravilla y Collado es que Collado que ya, no sé por qué no ha jugado este año el primer equipo no lo entiendo porque tal y como está el primer equipo no la verdad es que no entiendo que no haya jugado Collado
0: se hizo el fichaje es, es, de Trincao en su misma posición seguramente por las lesiones que tuvo un inicio de temporada difícil reapareció en pretemporada se volvió a lesionar es posible que sea por eso, pero desde luego, collado, el año que viene. Sí, viene es que
1: no, no solamente por el, el, el tema de trincado. Es que tú ves al resto, tampoco son cada mesa mejores que él. O no lo demuestran. Que es el problema. Para jugar mal, que es lo que hace el primer equipo jugar mal y hacer el ridículo. Para esto, para esto, para esto, para esto pagamos estos es soldados. Ya <risa> claro, es, es, es una cuestión de que ya me lo planteé como si fuera la Navidad. Una, un propietario de un equipo, una franquicia que va a perder, digo, ya que voy a perder partidos, voy a pagar, no voy a pagar sueldos. A, voy a ahorrarme sueldos, claro, o sea, claro, o sea, es, es, es que es una, Ya me lo templé yo así, plantearme, digo, si vas a reconstruir, lo primero que vas a hacer es no pagar, o sea, bajar sueldos y, 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 y le tengas fichas altas. Esto es lo primero. Total, mm. si vas a perder igualmente, no pagues, o sea, no, o sea, es, no sé, yo digo, yo lo he es una cosa que no he entendido toda la temporada, ¿eh? Porque pues viendo el Dembélé lesionado, este año no tengo lesiones, pero Griezmann que tampoco ha estado trincado, que tampoco le ha gustado a Koeman, tampoco le ha maravillado Entonces, un interior extremo como Collado es que yo creo que entraba de pie, y si no sí, le gusta sí. Ricky Butch, es que no entiendo es que no lo entiendo, es una cosa que no me explico
0: Y hubo es un lo... momento en la temporada con la lesión de Ansu, la lesión de Coutinho que no sé, parecía que había un hueco ahí que al final, pues podría haber llenado Collado perfectamente Sí, sí, pues sí. Nada, se bien. acabó, bueno, la pero ya la veremos. Se, ve. se ya acabó la temporada vemos. para el primer equipo también. Ya hace
1: una semana. Queda un Y al Barça rastrante. femenino le queda una semana. Pero le queda la Copa de Reina y acabar la Liga. Y sí, ya pues, planificar la temporada que viene.
0: La semana que viene estaremos aquí otra vez a ver qué tal le va al, al Barça femenino. Si ha encarado bien su partido entre semana. A ver si tenemos alguna sorpresa, si Bruna vuelve a marcar y nada más. Muchas gracias sí. a todo el mundo que nos ha escuchado. Esperemos que estéis de vuelta la semana que viene en en el Johan. Si queréis sí. más información o consultar alguna cosita más, tenéis nuestras redes sociales aquí. En la descripción están las redes sociales de Blaugranagram.com. Y poco más y, un hacer, Joan, hombre, un ratito. Que le den a la
1: campanita para notificarse de las siguientes emisiones de este canal, que, se, que nos den like, que nos ayude a crecer. Eh, bueno, cualquier Eso youtuber es. que se preste, o sea, es darle like, Exacto. suscribirte, la campanita para crearte nuevas emisiones y estaremos aquí la semana que viene.
0: Y si no nos podéis ver y nos queréis escuchar, estamos en Spotify también, en podcast. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta A todos, muchas
1: gracias.